0: e queijos. Bem-vindos ao grande show. Está começando mais um TizCast, o podcast do Tiz Hats Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba No nosso site, teeshats.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira, às 9 da noite, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube, então sintam-se convidados para participar sempre que possível. Lembrando, nosso podcast tem conteúdo exclusivo para as plataformas de streaming, então não deixe de seguir a gente aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz e hoje, mais uma vez aqui comigo, João Lombardi. E aí, João, como estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Fala, Maurício, todos os cheeseheads ouvintes aí, não
1: Heads também, todos os torcedores são bem-vindos. Tudo Sim. bem, cara? Mais uma semana, mais um programa aí que tá muito legal. O plano original era ter três de nós aqui, né? Ele é fazer participar, mas furou. Então vamos mais dois de novo a dupla aqui, que já está uma semana <risos> gravando os programas para mais uma edição aí.
0: É isso, Cabezudo. É... O avisou de última hora que não podia, infelizmente. Algum, algum momento nós três vamos conseguir gravar juntos. É, tem que ter um momento com o nosso quatro, né? Com o Hugo também, o nosso é, diretor, Todo o, mundo. O Hugo, estou tentando ele já... Tem um tempo, mas ele me prometeu que, que vai vir. Então, um abraço para o Hugo e em breve ele estará aqui. Boa. Aí. Enfim, antes de entrarmos na pauta da semana, como sempre, vamos às nossas T's News. As principais notícias da semana da NFL. Vamos lá. Hoje pouca coisa aqui, a semana pouco movimentada. Então, número um, o Tyrone de Rob Gronkowski se aposenta mais uma vez da NFL. <risos> e aí, dessa vez é para valer? Ah,
1: agora parece ser para valer, né? Ele fez uma despedida grande, tipo, uma, uma mensagem grande, assim, no, no, nos perfis dele. É bom, é bom salientar, né, que foi, não tem jeito, um, um dos melhores, talvez o maior, não sei se o melhor é difícil, né? Tem, é muito difícil você fazer essa diferença entre o maior e o melhor, né? Eu acho o maior tie end da história da NFL, mas não o melhor. Pelo pouco que eu vi no final de carreira do Tony Gonzalez, que me chamava um pouco mais os olhos, assim. E, mas como um jogador conquistas assim, e tudo, tudo mais, acho que o Gonzalez foi o maior, assim, e o segundo melhor ali, então. É, 2027 ele vai ser elegível para o Hall da Fama, né, para Kenton e
0: vai entrar com unanimidade de primeira, com certeza. É, não, eu... Eu acho que o, o Gronkowski foi o maior e o melhor, mas é, é, é polêmico, é polêmico. não é, primeiro e né? É, exatamente. É de gosto, talvez, os dois treinam um jeito diferente de jogar também. É, não, exatamente. Mas, enfim, tem esse debate, com certeza vai estar na roda da fama, enfim. Número 2, uma notícia que interessa mais aqui para gente, que é Head. o Green Bay Packers corta o quarterback Kurt Benkert.
1: É, notícia triste, né É <risos> um cara Sim. que assim, Passou a temporada inteira perto Do, do Package, ele foi ativo Para os dois jogos, só ano passado é, Mas era um cara que tinha muita carisma E, meu, curtiu Curtiu o momento De ser pack, ele curtiu ali a, a cultura ali de ser um cara Vivendo em Green Bay, você vê ele toda hora Tirando foto e conhecendo Esses lugares icônicos e se conectando muito Com os fãs, tanto na internet quanto pessoalmente cara, Teve um momento da vida dele ali em Green Bay, mas não teria chance de fazer o roster de novo. ele e o Gutenberg acharam melhor cortar laços para ele tentar, aí sim, fazer o roster em algum outro time, né? Inclusive o Tom Gross, um grande Tom Gross, que, que já participou da, do Tees do do Live aí, ano passado, ano retrasado, nem lembro direito. Fez um, muito engraçado, uma live de despedida com o Kurt, foi muito engraçado. O, meu, o Tom Gross é muito bom, recomendo assistir lá. Mas é isso. Um cara muito, muito querido aí que, que aproveitou. A gente escreveu uma matéria sobre ele no site. Em um determinado momento da temporada passada, ele respondeu
0: no, no Twitter do do que
1: agradecendo e tudo. Então, é um cara bem, bem maneiro, assim,
0: nesse quesito. Pois é, o. Falando um pouco dentro de campo, né? Provavelmente não vai fazer tanta falta assim. Mas um cara muito bacana. E como ele já. Já curtiu, já respondeu a gente em outras plataformas? Um abraço para o Kurt <risos> aqui. Kurt, é, my friend. Com certeza ele está ouvindo, certeza. Com certeza. Kurt, my friend. Goodbye, good luck. E é isso. Cansei de gastar <risos> meu inglês. O que, que não tem mais? Acabou o repertório, né? Não pra... <risos> Só sei é isso. <risos> Ai, ai. Enfim, é, saindo um pouco aqui da brincadeira para a nossa terceira notícia, infelizmente um assunto que tem sido um pouco até recorrente no mundo da NFL e a gente também reportando aqui, a gente nunca gosta de falar sobre isso, porém, morre o Ed Jalen Ferguson na escolha de terceira rodada do Baltimore Ravens em 2019. É, aos 26 anos, ele que estava com a equipe de Baltimore até hoje, é, vinha da sua melhor temporada na carreira, então é uma perda simplesmente muito trágica, a gente não tem ainda as informações direito do que aconteceu, mas a gente do t Brasil lamenta muito e deixa aqui nossas condolências à família, aos amigos e aos fãs do Jalen Ferguson.
1: Né, só compadecer mesmo com o que aconteceu, né? Era novo, 26 anos, né? Novinho ainda. E, poxa, cara, é tudo em sequência, né? No intervalo de dois meses aí, entre o Danny Haskins, Jeff Glenn, né? agora o Ferguson. Tudo pois pessoal é. novo, tudo tudo abaixo dos 27, né? Sim. Muito, muito triste mesmo. É só isso, acho que é só ter os sentimentos
0: aí e se compadecer com a, com a notícia, com a triste notícia. É isso. Então vamos dar sequência aqui no nosso programa. É, e hoje nós falaremos sobre a Conferência Nacional em 2022. Vamos fazer uma análise aqui, ainda estamos em junho, mas vamos fazer já uma análise aqui inicial é, da conferência, é, debater o quão longe o Packers pode ir, os, os principais adversários. Então, antes, solte a vinheta, a produção. Vamos lá, João. Conferência Nacional em 2022. Primeira coisa, antes de tudo, antes de a gente começar a analisar é, os times, as divisões, queria te perguntar o quão longe você acha que o Packers pode ir em 2022. Final de conferência, é, vai ganhar divisão, mas vai para o Card? É, não ganha divisão, é um desastre, e aí?
1: Ah não, cara, até sendo um pouco clubista, mas tentando sim. ser racional também, eu acho que a gente é contender é, acho que a gente chega em divisional, final de conferência sim, é claro que falar que chega no Pro é muito difícil, né, por causa da final de conferência, mas eu acho que a gente contender coloca a gente como no máximo terceira força da NFC então no mínimo, no caso, né, no mínimo foi mal, no mínimo como terceira <risos> força da NFC no momento então, é contender. É, divisional, eu tenho quase certeza. assim Acho que a divisão é nossa. E divisional, né? Talvez passando pelo Wild Card, se precisar, aí depende muito de como vai acontecer. Mas eu acho que a gente vai longe, assim, de novo. O time tem muitas estrelas. Acho que melhorou um pouco em certas posições. Piorou em uma posição, especificamente. Muito, só que melhorou nas outras. Todas as outras, na minha visão. Então...
0: Estou bem confiante. É, já entrando um pouco nisso que você falou de ser terceira força, no, no mínimo, é, era a próxima pergunta que eu ia fazer, quais são os principais adversários na conferência de Green Bay? Quem que você é, pode colocar à frente, ou do mesmo nível? Enfim, quem você acha que está brigando, então, por Green Bay, já que você acha que Green Bay é contender nesse, nessa, nessa conferência neste ano? Ah não, é,
1: vamos lá, supondo, é, como Eu falei, terceira força tal, tampa e Rams eu ainda bota um pouco à frente nesse momento. É, acho que a gente, eu vou falar, a gente vai falar mais disso depois quando for passar, né? Conferen é, divisão por divisão. Sim. Mas tampa e Rams na frente. Eu coloco o Green Bay meio isolado ali na terceira força. Aí quarto e quinto, acho que fica uma boa briga entre Niners e Eagles surpreendentemente. Acho que um pouquinho abaixo desses dois ali a gente tem um Cowboys ou, quem sabe, um Cardinals. Os Cardinals não sei muito bem. Talvez o Santos agora, com o Winston de volta. Mas, para mim, é essa disposição, sabe? Eu boto essa piramidezinha aí, bem, bem nessa disposição. O primeiro e segundo, meio que consolidados na minha visão. Nessa ordem mesmo. O Green Bay ali na terceira força, mais perto dessa primeira do que dos de baixo. Eu boto o Eagle, surpreendentemente, ali. O quarto dividindo junto com o Niners em quinto ou ao contrário eu acho o time do Niners bem forte também mas eu acho essa disposição
0: é, eu acho que eu concordo com você é, acho que Tampa e, e os Rams estão realmente um pouco à frente e eu acho que Green, do resto Green Bay esteja um pouco à frente e acho que os Niners ainda é, talvez estejam mais próximos do, de Green Bay do que do resto aí desse bolo que você colocou mas, enfim, acho que é justo a gente colocar aqui como terceira força, talvez, o Embay nesse momento. É, mas, claro, muito cedo ainda para a gente falar, pode ser que a gente vá melhor do que isso, a gente espera, óbvio, que vá melhor do que isso, pode ser que a gente vá pior. Enfim, muito... É, 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 é aquela coisa, né? A gente está falando de acordo
1: com o que a gente sabe no momento. Sim, exatamente. Se, nesse período do ano... Vai começar o training camp e ali no training camp acontecem algumas trocas mais ousadas ou os últimos free agents. Mas não vai mudar muito mais do que já está. É, o grosso já foi, né? Que foi o draft e esse período
0: grande da free aí. É, pois é, é. Obviamente, ainda a free ainda está aberta, né? Então, ainda os times ainda podem se reforçar. Mas o, acho que o training camp e também pré-temporada, enfim, vão, ainda vão dizer muito do que a gente vai esperar dos times, e obviamente durante a temporada as coisas mudam, né?
1: É, e aquela coisa, training camp uma estrela do seu time vai lá, rompe um o ligamento cruzado. Você... Pois é. É aquela coisa,
0: né? Pois é. Então, sempre é importante a gente te lembrar aqui do, do momento que a gente está fazendo essa análise. Enfim, vamos seguir aqui e agora vamos passar pelas divisões. Vamos passar assim, analisando, não necessariamente time por time, né? Mas vamos analisar as divisões e, obviamente, começando pela NFC Norte, é, a divisão que mais importa pra gente é a divisão do nosso Green Bay Packers. E aí, 2000... Packers de 2022 segue sendo favorito, segue sendo muito favorito na divisão? Ou você acha que algum time pode ameaçar aí é, Green Bay no Norte? Vamos lá, acho que segue sendo muito favorito, sim. É...
1: Eu, essa essa é a primeira pergunta, eu boto assim, eu colocaria hoje, cara, 80% a 20%, no mínimo, <risos> no, pra gente ser o campeão da divisão, sabe? Por mais que o uhum. nosso calendário seja traiçoeiro, os outros times também são, principalmente nivelando eles por. Pelo que eles são, né? Sim. E assim, cara, algum time pode ameaçar? Ah, eu não sei, esse programa é complicado, né? Aquele que algum torcedor vai de outro time, vai ver e depois. Se der ruim, vai lembrar, hum. sabe, vem cobrar. Cara, mas eu não vejo. Talvez, assim, eu não sei, por algum motivo, talvez eu tenha mais medo do Detroit Lions do que dos outros dois.
0: É, medo Jura? do Detroit
1: Lions. É, eu não sei. Não sei se você concorda comigo. Cara, eu tava vendo os rosters né, agora, pra gravar o programa. Ah, Chicago Bears, estranhíssimo, uma secundária fraca que vai depender de Calouros, né, Kyler Gordon, o Jacão hum. Bisker. Linha ofensiva estranha. Primeiro que, assim, um dos reforços que ia brigar por titularidade deles, o da Dakota Dozer, tá fora da temporada já. Rompeu o ligamento no miniquimpe. Se quebrou inteiro lá, já não já tá fora. Tem que ver se o Justin Fields vai, se, vai melhorar. Foi muito mal na, na primeira temporada. Eu sei que teve o um problema lá da, do, do modo de jogo deles e tudo mais. Mas é, é isso, tá tudo dentro do, do pacote. O Robert Quinn, que é o melhor jogador do Bears, não tá indo tá com essa discussão aí de renovar o contrato, não sei muito bem o que vai acontecer com a situação dele. Então, pra...
0: o momento não oferece muita coisa. Perderam também coisa. o Calil Mec, né?
1: Ah, é, o Calil Mec foi pro... Não é que ele estivesse jogando, Mil maravilhas, né? A temporada dele não, é, ele... não foi tão boa, mas... É, né? Mas
0: a temporada passada dele foi melhor do que a retrasada também, por exemplo. Sim, até se machucar, né? É, isso, até ele se machucar, óbvio.
1: sim. Então, cara, é isso. zito ali... Putz, se olha nome por nome, tipo, o Lucas Pestr, que chegou, e é o eu senti o titular deles e ponto final, assim. Não tem nem hum. concorrência. O que já é meio estranho. O Tevin Jenkins, que era um cara super alto, parece que não tá muito bem, assim, com os treinadores. O tackle, né?
0: Uhum. E,
1: então, assim, não bota eles muito. O Vikings tem uma defesa que eu acho que, que é respeitável. Tem o o Dalvin Thomas ali liderando a linha defensiva, os dois heads deles, no papel, né? o Daniel Hunter e o Darryl Smith, é uma dupla para 30 secos aí, só que os dois estão, vende lesões no, nas costas, os dois operações nas costas então, não sei como é que vai resultar e com o um ataque aí que vai ter Jair Jefferson e Dalvin Cook tentando brilhar com o Kirk Cousins fazendo feijão com a
0: coisa, talvez o Vakin seja um time bom, vai, acho que é, e, eu, e Lions, assim? Eu acho que o, o time de Minnesota. Não que eu não acho que vá ameaçar o, o Packers, né? A divisão para disputar o título. Mas acho que é um time é, da parte de cima, colocamos assim, né? Do, da metade de cima dos times da NFC. E, assim, já uma pergunta que eu já ia te fazer. É, já adiantando um pouco, acho que Minnesota pode até brigar para o Card é, como a vaga do, me, dos melhores não campeões de divisão, né, hoje em dia. Que é assim. Ah, não! É, acho que pode sim. Pode brigar sim. É, mas eu, eu fiquei curioso. O que, que você acha que Detroit pode ameaçar? Eu, eu acho que Detroit é, vai surpreender porque eles eram horrorosos. Mas eu acho que eles vão continuar sendo um time ruim. Eles só não vão ser horrorosos.
1: Cara, Deu pra entender? Vamos lá, deixa eu tentar. Não, eu entendi, é justo. Só que sim, cara. Eu, o Detroit é uma coisa engraçada. Eu vendo jogador por jogador era assim, vamos lá, vamos analisar o roster. Não, não é pra eles ser tão ruins. Tão ruins assim. É, vamos lá, vou colocar assim, de maneira. Se essa nova comissão técnica souber trabalhar bem e todos os calouros e segunda e é, listas, é, né? Detroit é um time jovem, né? É. Se todos os calouros e segundanistas souberem derem o passo necessário ali que você espera de cada um, cara, eu acho que é um time bom. Eu acho que não tem uma posição deles muito muito defeitos, assim. Talvez safety. É, safety é uma posição meio ruimzinha, né? Will Harris. Will Harris Har é um bom jogador. Até safety, assim, tem um ou outro ali que o Chris Walker também. Então... Eu não sei porque. A, a, linha, a linha ofensiva deles eu gosto muito. Acho que se todo mundo jogar o que, o que joga, no que... vai ser. Uma, é uma do, é uma do, não uma das melhores da liga, é forte falar isso, mas top 10. Cara, é o, o, o Tyler Decker, o Frank Ragnall, o Evan Brown, é, é Jonah Jackson, Penny Sewell É uma, uma linha muito boa, tipo. Que é o Quarterback, né? Que acho que talvez aí tudo isso que eu falei não vale de nada. Por causa do quarterback, mas é que eu falei, eles não estão indo muito bom, que é o Teddy é um dos melhores da liga, tem um grupo de wide receivers muito bom, tem uma secundária, é, é isso, é uma fusão entre o Goff sendo mínimo ok,
0: <risos>
1: e todos os jogadores jovens aí, principalmente primeiranistas, anistas os calores, os segundo anistas conseguirem dar o passo necessário que eles precisam, assim, jogar o esperado. Gosto dos irmãos do e o Charles Harris, como o Ed Rushers, então. Eu acho um time é bom, cara. Eu acho que... E eu acho que, à primeira vista, essa nova comissão técnica é muito competente. Sim. Então, eu acho que pode surpreender. Eu não surpreenderia se ele terminasse em segunda divisão. De verdade. De verdade Olha. mesmo, assim.
0: então, então, o palpite aí de João
1: Bardi. Mas... Não, não falei que eu não me surpreenderia.
0: <risos> tô brincando, tô brincando.
1: Eu, eu não sei se eu tô botando. E se isso quer dizer que eu tô botando muito ele pra cima, o vai vai Vikings muito pra baixo, né? Aí depois é... eu não...
0: tenho isso também. É. Mas enfim, não, realmente, eu acho que o, o time de Detroit, se como você falou, os jogadores derem esse passo à frente, é, um elenco muito jovem, né, repito, acho que pode sim surpreender. Mas é, sei que você não falou isso, mas não acho que nenhum desses times vá ameaçar a Green Bay, aqui não. E assim, obviamente a gente está falando aqui nossa visão de torcedor do Packers. É, então, coisa, eu tô tentando ser um pouco menos, é, é, um pouco mais racional, mas é, ao
1: mesmo tempo, é mas é, é, é eu, realmente o que eu acho dos times, assim, de verdade. Posso estar completamente errado de o viu ser o, nossa, o no, um puta quarterback, mas até aí, acho que mesmo assim, ainda vai faltar algo pro Bears, Bears ali,
0: entendeu? Justo. Ah, é, tô... eu concordo. A gente, a gente, assim, faz o... Possível, a gente sempre assim, fazer o, maior, o melhor trabalho aqui, sendo é, imparcial também nas análises. Mas, enfim, é, o que eu ia falar também é que em breve, é, se tudo der certo, vão, vamos ter convidados para a gente falar mais sobre os adversários de Green Bay. É, vai ser muito legal, então fiquem ligados aí nos próximos episódios que vem novidade por aí. Sim, sim. Prosseguindo aqui. É, vamos falar agora da NFC Leste, que é a divisão que Green Bay e os outros times da NFC Norte também é, enfrentam nesse 2022. É, NFC Leste com Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, New York Giants e Washington Commanders. E aí, João? Você acha que tem algum favorito aqui? É, eu já vou adiantando aqui um pouco da minha opinião é, acho que a gente vai ter uma disputa ali Cowboys e Eagles, não sei se você concorda E Giants e Commanders É um pouco atrás Mas o que, que você acha? Você acha que é por aí mesmo? Você acha que, que o time de Dallas está na frente ainda? É, Giants e Commanders Podem surpreender, eu estou errado E aí? Cara, eu concordo que vai ter uma disputa Cowboys e Eagles E a princípio eu falaria que o Eagles está
1: na frente Jura? Eu achei off-season do Eagles inteira, espetacular, em diversas maneiras. Nas contratações de agência livre, draftando, acho que reforço é, o Eagles fez duas coisas que são muito importantes para os times que querem é, subir de nível. Hum, reforçar o que é bom e cobrir os buracos. Eles reforçaram o que eles eram bons e cobriram os buracos. Então, assim, o que coloca eles... No mesmo nível, teoricamente, que o Cowboys, é que eles são um time que acabou de se formar. Chegou muito jogador, que vai ter muito tempo de campo. E pode não dar liga, né? Pode acontecer alguma coisa ali que dê errado. Mas se você olha o time do Eagles, e cara, tem o melhor grupo de adversários da liga como um todo. Não titular, dupla titular. Mas como um todo é Hazan Redick, Josh Sweat Brandon Graham, Derek Barnett, enfim... Tem uma linha defensiva espetacular de Von Hagrid, daftaram o Jordan Davis, o Fletcher Cox. É, uma linha ofensiva forte, Larry Johnson, Mylata, Dick, o Landon Dickerson, que eu acho que vai dar um, um salto, dizem que são é um dos melhores centers. Reforçaram a secundária com o Bradbury, que é um ótimo cornerback. E o Darius Slay jogou muito bem. É, putz, cara, né? o ataque. Pegaram o J. Brown, cara. O J. Brown para o corpo de wide receiver. De volta Smith. Devon... Enfim, eu já mudei de opinião só falando aqui. Eu acho que se o Jalen Hurts jogar bem... É só... isso
0: que eu ia te perguntar. E o Jalen Hurts?
1: <risos> é, eu tava falando aqui que eu já troquei, mudei de opinião aqui no, no, no meio do caminho. já Se o,
0: se o Jalen Hurts jogar bem, eu acho que não dá pro Cowboys, entendeu? Não, não é tem. Aí, chapa. Mas você não acha esse time do Cowboys perigoso? Não, é, eu tá? acho ele foi assim... Eu acho ele É que assim, eu acho que eu tô... pra mim a bola do Eagles... Tô levantando a bola do Eagles.
1: Eu acho que o Eagles fez um time muito bom.
0: Mas, cara, eu acho que o Deck Price faz a diferença nessa divisão. Eu, pessoalmente, eu. Hoje em dia eu acho que não tem tanta mais essa de confiança no deck como tem uns anos atrás. Mas eu. Ah, tem um... um pouco, hein? Não, ainda existe, mas é porque anos, anos atrás, principalmente nos primeiros anos dele, é, tinha muito mais, eu acho. É, e hoje em dia o pessoal já começa a aceitar o deck como realmente um bom jogador. E eu, eu sou um entusiasta do deck. Ano passado, antes dele se machucar, na semana 5, não me engano, ele estava ali como já sendo cotado como MVP. É, depois que ele teve... Isso porque ele voltou de uma lesão que tirou ele da temporada de 2020 inteira. É, e depois que ele voltou da lesão, ele teve alguns problemas de, de precisão. Porém, é, ele se manteve num bom nível. E lembrando que o ataque do Calbus foi o mais talvez o mais dinâmico assim foi em pontos foi né da liga então foi é, foi, foi o que mais fez pontos, foi o, o que pontuou foi a gente pode dizer que sim mas uma análise assim de ser o mais dinâmico é, acho que para mim fica entre ficou entre eles e Tampa Bay não é, eles fizeram eles fizeram 530 pontos acho que o Tampa Bay é 510 é um negócio assim. foi 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 mas tô dizendo assim mais de uma análise mais de olhar o jogo mesmo a ah, então, não só a estatística que... né é, fica ali entre eles e Tampa Bay. É, mas enfim, eu acho que é um ataque muito dinâmico e, e o deck tem total mérito nisso. Então, acho que ele pode acabar desequilibrando aí o Jalen Hurts, que eu não acho um quarterback horroroso. Eu acho que ele vai ter que sim se provar esse ano, né? E assim, um time bom ele tem. Mas vamos ver se ele vai. se ele vai dar esse passo à frente, né? É, então, eu concordo com você em relação
1: ao deck. Inclusive quando a gente fez nossa lista lá de melhores quarterback de 2021, Sim. nós dois colocamos o deck bem alto, né, eu não, não vou me recordar
0: agora. Não, eu me recordo, mas eu não vou falar porque nosso ouvinte vai lá no nosso site ah, com.br e vai ver o ranking. Beleza. Nosso top 10, tem menção honrosa também, mas nosso top 10, e vocês olhem lá, vocês discordem, vocês concordem, enfim. Boa. Então, eu acho que beleza
1: o deck faz essa diferença, eu acho ele excelente quarterback também, eu não tenho tanta desconfiança mais, ele já ganhou meu, assim, minha admiração, né, excelente Sim. quarterback mesmo, só que, cara, é o que eu falei, eu tô falando isso de, de acordo, é, levando em conta que todo mundo que o Eagles, pegue, assim, o time que o Eagles montou vai entregar o esperado, nem mais nem menos, né, uma média aí, eu acho que todas as outras posições o Eagles é superior, todas,
0: tipo
1: que bom. sem sem brincadeira assim eu tava inclusive tem alguns torcedores do Cowboys que concordam comigo principalmente os de fora lá não sei se acabou a paciência deles com o Jar Jones né é, mas... tem isso também cara beleza linha ofensiva o, o Dallas Cowboys tem o, o Zack Martin que é o melhor guarda que eu já vi jogar vi é, jogar ali,
0: ali ofensiva só tinha deixa... o resto é assim mas também Sim. não é não uma linha ofensiva ruim não mas assim eles perderam três titulares Sim, sim.
1: O Lendo Collins. Não, dois, vai. O e o, con é o Connor. É, enquanto o Eagles manteve o Mailata o Jason Kelsey. E tem a. Você se espera que o Diggerson jogue mais jogue melhor. E, essas, e, e por aí vai, né? É, cara, Tyrand. Tem o Dalton Schultz lá que também demorou pra se, a, se arrumar, enquanto o Eagles tem o Goder que acho que já é mais consolidado e draftou o Calcaterra, foi, enfim, a defesa, perdeu o Gregory, que, que jogou demais no ano passado, foi pro Broncos, né, e acho que ele vai fazer muita falta pro Dexter Lawrence ali, então, putz, eu não sei não, eu... vai depender, dessa... o Deck Prescott que vai conseguir ser tão melhor que o Dylan Hurts, a ponto ah, de superar, eu acho. Eu acho que vai ficar nesse... Porque realmente eu coloco o Commanders
0: e o Giants meio que fora do baralho. Assim, é, né? e, e, era isso que eu ia te perguntar. Então o Commanders e Giants aqui estão fora do... Commanders. O Giants eu gostei bastante do draft, tá? Justo.
1: Gostei, acho que o Tibedo vai, vai, vai jogar demais, eu tenho certeza disso. Gostei da, do jogador de ofensiva que eles escolheram. É a segunda rodada também. Mas acho que pro Giants falta um ano ainda. Especialmente, acho que você sabe por se a gente tá falando Sim. de um time tão bom e tão reforçado, tão completinho quanto o Eagles, o Jalen Hurts pode atrasar o Daniel Jones, então... É, esse, Deus,
0: né? esse é o fator né, chave, o Daniel Jones é, vai ser o lá, mais uma vez do New York Giants e aparentemente vai ser a última chance dele. Sim, então mas eu acho
1: que o, Gi o Giants sabe que não é o momento deles ainda, sabe? É, tem isso. Então, eles estão dispostos a dar mais um ano pro Daniel Jones. Eu acho que essa é a cabeça do Giants. No momento, eu acho que tá certo. Justo. Tá bom? É... Por isso que eu boto o Giants, mas ainda um pouquinho mais assim do Commanders. que tá cheio de problema, decepcionou demais ano passado, que Zhang tá voltando hoje de lesão aí, não jogou também bem, nem Quer dizer, ele jogou bem, mas não jogou esperado na temporada de calor e nem até se machucar esse ano, eu ano passado. Então, assim... É, eu acho que vai ficar entre Eagles e Cowboys e, por enquanto, eu boto essa briga nessa definição. Aí. O Prescott tem que jogar um, o tão melhor que o Hurts para fazer com o time dele, que eu acho mais fraco que o Eagles como um todo, seja superior,
0: entendeu? Vai ficar nessa. Justo. E aqui, para encerrar essa divisão, qual desses times você acha que vai ameaçar mais Green Bay? Lembrando que Green Bay enfrenta todos eles é, nessa temporada. O Eagles. Eagles? Sim. Ok. Vamos dar sequência aqui, agora vamos falar um pouco da NFC Sul, que conta com Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints, Carolina Panthers e Atlanta Falcons. Aqui, né, acho que poupa tempo, Tampa Bay vai ganhar esta divisão, ou não? Vai, vai. 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 É, assim, Green Bay joga contra Tampa lá na Flórida, né, lembrando... É um dos jogos mais difíceis do calendário de Green Bay. É, mas aí eu queria te perguntar uma coisa. Além de Tampa Bay, que provavelmente vai ganhar essa divisão aqui, você acha que tem algum outro candidato? Oadio Card, você acha que talvez os Saints? Não sei se Acho que foi... o Saints. Eu acho que o Saints. O Saints quase foi ano passado,
1: né? Sim. E talvez se tivesse Winston a temporada inteira, por mais que o Winston não seja nada demais, ele é melhor do que os outros. Então, uhum. que jogaram lá. Então, acho que, que ameaça, sim. O, o, o elenco é muito forte no geral ainda. O Michael Thomas vai voltar, né? É, bom, não se sabe ainda, parece que está meio desonada a recuperação dele. Mas eu coloco o Sainz como adversário, como grande concorrente, o tipo, grande concorrente mesmo. Mas acho que eles não, não aguentam ir até o final pela, pelo título de divisão, não.
0: E assim, agora falando um pouco de Carolina e Atlanta. Carolina, você não vê brigando ali, talvez, com o Sainz por esse segundo lugar? E Atlanta, é, talvez o saco de pancadas aqui? Você acha que a Atlanta ainda consegue arrancar alguma coisa? Ou também que Carolina vai ser tão ruim quanto a Atlanta? Não sei.
1: Acho que Carolina e Atlanta, assim, se um é saco de pancada, acho que automaticamente o outro é também, não sei. E tava... Beleza, eles pegaram um center que era um problema, né, o Bozman. É, o Jason Horn vai jogar a temporada inteira teoricamente vai jogar a temporada
0: inteira agora, né, ele que se lesionou sim é... É, a secundária de, de Carolina é se jogar fora, por exemplo
1: é, principalmente os cornerbacks, né, Safety eu já não sei Xavier Woods ah, por eu... exemplo o Jeremy
0: ah, é boa, é boa também é boa, é boa, boa, é boa
1: é boa, é boa, e o Christian McCaffrey pois vai é. jogar também, né não, boa, se todo mundo, é que assim é que eu falei, a gente tá falando de provavelmente o DC Horn jogar, de jogar o, o Christian que Mac se machuca, desde que ele renovou o contrato, porque o running back muito utilizado só se ferra, a gente Tudo sempre é. sabe disso, tem que ver se ele vai conseguir ficar saudável a temporada inteira, né, ou a maior parte dela, é, mas ainda assim, Sam Darnold parece que vai ser o quarterback 1 um mesmo, é na linha ofensiva, é, assim, mesmo o estão... macho ah, meio fraca, eles Aparentemente,
0: aparentemente o Econo, e Carolina né? tá atrás do Baker Mayfield ainda. Ah, tá rolando isso aí ainda? Ainda e... tá rolando, assim, no momento que a gente tá gravando aqui, é, não se concretizou nada, mas isso, antes do draft, era um assunto, um, um rumor muito forte, que desde semana passada vem se intensificando de novo, então... Mas é o seguinte, é... eu fico bem... Não sei, o
1: Deixão Watson tá na iminência de ser suspendido aí, não sei, muito bem. Susp suspenso. É foda, né? foda. Suspendido é foda. Suspendido
0: é duas. Falando, pensando aqui, 10 mil coisas. É, é. O, mas vamos, tá, tá... O Browns vai que se que livrar
1: é. do Neifu, do, do mesmo sabendo? Dessa acho... Parece que a
0: ah, probabilidade é alta, clima. cara. Não tem mais
1: clima. Clima, e aí o Browns vai com quem? O Browns vai com quem que é tá o quarterback lá? Então, teoricamente, é. quarterback 2.
0: Pois é, tem isso, né? Mas enfim, seguindo aqui falando de, de Carolina, é, eu Sim. ainda eu vejo Carolina atrás de New Orleans, mas eu vejo eles bem à frente da Atlanta, porque eu acho que a Atlanta, cara, é, acho que talvez seja o pior time da NFL hoje.
1: Não, é, e, e eu tava esquecendo, perdão aí, aos ouvintes, eu falei que eles estava meio que parados, eu esqueci esquecidos de um detalhe grande, né, que o Matt Ryan não é mais quarterback de planta. Sim. Então, realmente, mesmo sendo o Sundar, eu acho que o Carnaval é na frente. Eles fizeram boas contratações também, eu falei do Bolt, mas já eles pegaram o Lionades, né, o grego, que era do, do Washington, que eu acho muito bom o jogador, queria muito que já esteja vindo pro Packers, mas ele foi por 10 milhões lá, não é baratinho. Pois é. <risos> então, e eu acho que o Caronel está na frente mesmo. O problema é uma divisão muito forte, né? O Santos com o elenco fortíssimo e o Tampa, que a gente já conhece. Mas a Atlanta é
0: meio triste. Pois é. Não, a situação de quarterback em Atlanta é Marcos Mariota ou o Desmond Reader, que é calouro, né? E, enfim, foi escolha de terceira rodada, se não me engano, né? O Desmond Reader, não. Foi quarta, né? Uma Quarta? É. Eu não tenho certeza, não lembro agora, pô.
1: Vou admitir.
0: Não, mas enfim, não, também não era um, um quarterback, que é um quarterback que chega no college é, como Como se esperasse muito dele, né? Como prospecto. Sim. Uma coisa que a gente falou. Foi tem terceira que falar, rodada, ó. foi terceira rodada mesmo. O Desmond Riders é. saiu antes do Malik Willis, cara. Nossa, eu
1: não lembrava disso, foi mal. Uma ah, coisa assim, que eu, eu gosto da secundária do, do Atlanta. Eles contrataram o Casey Hayward, né? que já vem jogando Sim. muito bem algumas temporadas, desde a do Packers, basicamente, mas vem caindo um pouco, porque no Chargers ali, ele
0: foi muito bem. O E.J. Terrell, que é o pro. É, o Terrell é. realmente é muito bom. É, ele é o pro. E jovem ainda. É, é o pro. É...
1: Então, assim, e a, a, tem também o Isaiah Oliver, não é ruim, não, o... a profundidade e até mesmo o safeties, né, o Eric Harris não é ruim, também não é muito bom, mas também não é ruim.
0: Mas eu acho que a questão também é que além do quarterback, é o, o time não tem recebedor.
1: É, teoricamente, agora tem, né? O, o Brian Edwards, que era do Raiders, e ah, o Drake London.
0: Eles... Pois é, é, então. Tem o Calour, e o Caio Pitts, que, que é uma mistura de. Vai ser tudo, né? Vai jogar. Pois é, mas tipo, tem o Calor, né? Tem o Drake London. E o Brian Edwards, que, assim. Acho entre aspas,
1: que... bustou no Raiders, né?
0: É, assim, ele teve alguns lances bons, né? Alguns highlights, como a gente costuma dizer, legais, mas nada que, tipo, dos também a, tipo, a escolha, né? Que foi Sim. o Brian Edwards. É, então... o, o Kyle Pitts eu acho que ele jogou muito bem no passado, tá? Sim, não. o Kyle Pitts é, o Kyle Pitts é um fenômeno. Caraca, mas também jardas, não, não teve muita produção na Zone, por exemplo. Teve não, um mas...
1: touchdown. Um touchdown só, é, é difícil também pro, pro Falcons. Falcons, uma coisa que eu nunca vou assim, <risos> assemelhar, no, a, a conseguir entender no Falcons, é que os caras só tem jogador de linha ofensiva de primeira rodada e todos jogam all, cara. É Jake Matthews, é o, o Caleb McQuarrie lá. Ah, o McQuarrie foi muito rich, tudo bem, mas foi é primeira rodada, não interessa. Sim, não interessa. É. Tio Carpenter, agora saiu, né? Sim. Mas enfim, é isso que eu nunca vou entender. foi, cara, o que, que, que o <risos> o McRion apanhou ano passado, era brincadeira, assim eles pegaram o iFed pra esse ano, que eu acho um bom jogador né? E uhum. também mas outro problema grande que eu acho do, do, do Falcons, o pass rush, cara se olha
0: os pass rushers dele, seja, nossa senhora, não triste. existe também tem várias não. posições que você olha no... é tanto que você fala, nossa não existe essa posição aqui Sim. Eu acho realmente um negócio meio assustador. Mas, enfim... É, é isso. Vamos, vamos seguir aqui. Então, Tampa Bay vai ser o campeão dessa divisão, a não ser que aconteça uma tragédia.
1: O Tampa Bay, né? Falar um pouquinho de Tampa Bay, que eu acho que é justo. O último é amaldiçoado mal, mal, né? pra gente, né? Os caras perdem o Sul, traz o Ricks Perde o Whitehead, traz o Logan Ryan. Então, assim... Perde o Marpet aposentado, traz o cheque Mason. Nossa,
0: é fogo, né? Dá uma raiva, mano. Ah, e tampa B que, foi, na minha opinião, foi uma ótima escolha no, no Logan Hall, né? No draft.
1: Ah, sim. Aí perde o Antônio Brown, né? Perdeu, ele jogou bem ano passado quando jogou. Sim. E aí pega o Russell Gage. É, porque saiu de Atlanta. Pois é. Então assim. Ah, vamos lá, o Hicks. O Sul era, era super saudável. Jogava todos os jogos. O Hicks perdeu metade da temporada no passado. Metade da temporada retrasada. Mas tudo bem. Mas o Hicks é um jogador melhor. Então quando estiver em campo... Hoje. Então quando estiver em campo... Sei que o Sul joga muito bem também. Eu gosto bastante dele. Por mais que seja um pau cu, é, o Paulo cu. todo respeito. Mas... Enfim. Eu quero dizer assim. Eles perderam jogadores... Importantes, titulares, no caso do Whitehead, muito importante, mas traz alguém que pode substituir a
0: altura ou chegar perto dele, né? Sim. Isso irrita. E tem o Tom Brady, né? Então. É. É só um detalhe, mas tem esse, esse garoto aí, o Tom Brady. O meu um caso Gronk vai fazer falta, especialmente é. nos playoffs, como a já, gente. A gente já falou isso, aqui. Né? Isso é inegável, assim. O Gronk se aposentando. É, mas assim, por enquanto, eles não trouxeram ninguém pro lugar, mas, porra. É, daqui a pouco o Pinto troca o céu não tô brincando. Mas... É. Enfim, vamos seguir aqui para falar da última divisão da NFC, a NFC Oeste. Com Los Angeles Rams, San Francisco 49ers, Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. A divisão mais forte aqui da, da NFC, você acha? É, eu acho. Com certeza, acho. né? Sim. E, o, e Los Angeles... É, é favorito? É, não tem essa de favorito? Você acha que vai ter dificuldade? Ou vai ganhar mais uma vez?
1: Cara, eu acho que ele é favorito não só na divisão, como na conferência, mas eu acho que vai ter dificuldade sim, porque o Rams vai enfrentar times como o Green Packers, sim. que tá perto ali, é, e assim, eu acho que o San Francisco 49ers um bom time naquela eterna discussão
0: mas tem o garópo tá mas o Garoppolo já chegou em final de conferência super bowl esse ano vai ser Trey Lance você acha não sabe não. ainda né não com certeza o é, já deram desde antes do draft tem tentado trocar ele né ah é mas semana Eu que não essa... consegui não mas essas últimas semanas eles falaram que continuam tentando trocar o garópo então aparentemente o plano é Trey Lance em 2022 Tá, e aí... Bom, o Trey jogando mal
1: pode dar a mesma coisa que o Boroughlo jogando normalmente, né? <risos> então, acho que não muda é muito. Que... O Jason Verrett não jogou muito temporada passada por causa de lesão. Acho que vai voltar, eu acho ele muito bom. Pegaram o Cavaliers Ward, que é para cornerback do, do Chiefs, é bom também. Nick Bosta, o, o, o DeFord, eu não sei se o DeFord vai sair, ainda... Ainda é jogador, né? Mas tá um, vindo isso de... Eu acho ele um bom jogador, menos mais experiente. O Drake Jackson, Caloro. O Javon King, ó, tá devendo. Acho que ele não teve a temporada que todo mundo achou que ele ia ter, desde, né? Vai pro quarto, terceiro ano aí. O quarto. Já tô na dúvida. Terceiro ano. Vai pro terceiro ano dele aí de temporada e o Greenlaw se consolidou como lineback do do Fred Warner. Cara, é um time muito completo. Gosto do corpo de recebedores, os running backs É aquela questão do quarterback, né, que já foi... Que foi a questão do Eagles, por exemplo, mas eu acho um bom time, já deu trabalho pro... Cara, muita gente não lembra, mas se o Tart que saiu do Niners, inclusive, não dropa uma interceptação tranquila
0: no quarto-quarto contra o Rams, o Niners vai super bom, velho. Sim. Cara, o João um, filmar da, um, um daqueles momentos é, malucos que o Stafford dá todo o jogo, né, que o Stafford tá, ele pode estar tá jogando muito, aí daqui a pouco ele Foda-se, perdão a palavra, é. mas é isso que ele faz. E desde Detroit, né? A gente que, que torce para Green Bay já era meio acostumado com isso. E depois que o Stafford foi para Los Angeles, eu acho que toda a liga começou a perceber isso: que o Stafford ele é muito bom, mas de vez em quando dá um, dá um negócio nele que ele joga a bola para o alto e é interceptado. Sim, e mesmo
1: assim, foi 20 a 17 o jogo. Eu acho que muita gente não lembra disso. Eu, eu, eu vejo a gente, né? Primeiro, metendo o pau no próprio Packers por ter pendido pro Nair, a gente perdeu pro Garópolo. Cara, a gente perdeu pro Garópolo do mesmo jeito que o Ramos quase perdeu Sim. se não fosse uma interceptação dropada. O time é muito bom. Acho que o Nick Bosa é, 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 tipo assim, 80% disso. Eu acho ele espetacular em todos os sentidos. Eu já acho hoje o Nick bolsa melhor que o irmão. Eu sempre fui muito fã de Bolsa, mas acho que ano passado ele trocou de lugar aí. Então, assim, pode ser Garópolis, o Trey Lance, o Kyle Shanahan junto com o Dibu Samuel e Nick Bolsa e, e, e Fred Warner, acho que consegue ter uma, uma build ou enfim, uma solidificação muito forte ali. E eu ainda não tiro eles, como eu falei, eu fico entre quarta e quinta, acho eles um pouquinho inferior da gente, assim como eu acho que eles eram inferiores na temporada passada, foi um desastre que aconteceu no Lambeau Field. Mas... Eu acho um time forte ainda que vai dar tanto trabalho quanto pro Rams. O, o Niners ganhou um jogo na temporada regular do Rams, quase ganhou final de conferência. É meio estranho, mas assim, pegando o jogo inteiro, revi esse jogo aí. Cara, o Niners até que merecia um pouco passar, assim. A defesa foi muito dominante. Cara, aquele drop de, de aceitação do Tarts foi um negócio patético, assim, que Sim, tirou eu. ele da, do Super o Bowl Super de Ball. novo. E, talvez aí o Bengals. Ganhasse, ou o próprio Niners ganhasse, enfim, eu não, não gosto muito do Foreign Niners por alguns motivos, <risos> óbvio, né? Eles surram a gente todo tá, é, é. o playoff, mas e o Rams é aquela coisa, beleza, contratou Bob Wagner contratou Alan Robinson, mas perdeu jogadores titulares importantes. É, Von Miller, Sony Michel, que não é titular, tudo bem, mas o Sony Michel teve 10 carregadas contra o Niners nessa fase de conferência. O Akers hum. teve 12 ou 13. Então, tipo assim. Eles por eles ali. Os dois eram running backs muito usados. É, perderam o Robert Woods, que eu acho melhor que o Alan Robinson. Melhor não, vai. Difícil, mas perderam o odell também. É, o Troy Reader, que era um cara dos special teams ali, que era muito bom. Austin Corbett, guarda titular. Darius Williams, que era cornerback titular. O Withworth, que era o tackle titular. Foi um dos melhores f tackles da liga no passado. Enfim. O Deon Dante Deion, também também saiu. Então, perderam bastante jogadores, cara. Foram dois reforços que ficaram grandes. O Von Miller, né? Que jogou muito.
0: então acho que eles vão ter dificuldade, sim. É, e puxando mais um time aqui pra discussão, o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals é, que tem ter toda aquela situação nessa oficina do Kyler Murray, mas parece que parece tá estar resolvido. O Kyler Murray aparentemente não será trocado, seguirá em Arizona.
1: É, ah, provavelmente é. ele vai receber a renovação
0: antes da temporada sim. começar. né inclusive. Sim. Exatamente, devem Steven renovou o contrato dele. E um time interessante, né? Esse time do, de Arizona também. Cara, é... é interessante, mas
1: você não acha que...
0: Não sei, você não acha difícil falar? Não difícil assim, tipo, você não acha que... Eu não sei, eu não sei se eu consigo me expressar. É porque, eu assim, consigo... é, o, acho que o maior problema de Arizona aqui é a divisão. Porque Cara, mas não Arizona, 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 por exemplo, acho que é melhor do que Eagles e... Você acha Cowboys.
1: que o Eagles e Cowboys? Ainda acho. Pô, você acha? Se perderam o Chandler Jones, você acha melhor? Ah, acho, cara.
0: Cara, louco. Um time, assim, é porque o, o Kingsbury é meio complicado, né? Também, tem... um pontos também, né? É, mas eu acho o time de Arizona muito caro. O Kyler Murray, lembrando que o Kyler Murray antes da lesão é, era disparado o favorito pra para ser o MVP, ele estava jogando muito bem. E aqui, se a gente pegar é, o time de Arizona, eles têm nomes como Buda Baker, é, que para muitos é o melhor safe da liga, é, o, Ma o Marquis Brown agora, né? Em, em Arizona, ele então, forçou. mas aí é são pontos. Eu já acho que eles vacilaram nessa troca aí. Não, eu achei também. Eu também achei uma troca um pouco estranha. Pesada, jeito... pesada, foi pesada, pesada. né? Mas adicionaram um, uma arma ali na ofensiva, o Zach Hurts, que jogou bem em Arizona, é, o Tairen James Conner, foi uma máquina de touchdowns ali, o running back. É, é, Pegaram tem... o Trey McBride, né? Para fazer dupla aí, talvez, é, tem
1: muitas armas ali, o, o, o Brown eu não sei muito bem, eu acho que ele foi, assim, não sei, eu não boto ele como um wide receiver muito à frente dos outros assim, mas
0: tem o DeAndre Hopkins ainda, né, Rob? É, isso, obviamente. O DeAndre Hopkins se machucou, né, e também suspenso por uma parte da temporada, mas é tem jogo, né? É, exatamente. Cara, tem o, o Brian Murphy também. Eu acho, eu gosto muito do Brian Murphy como cornerback. É, o Randall Moore mostrou o wide receiver, mostrou é, que pode ser uma boa arma, Enfim, tem nomes muito interessantes esse time de Arizona. Não acho que eles vão complicar, vão disputar tanto assim o título de divisão. Mas eu não descartei eles não, eu acho que é um time ah, para wild card. Então você Sim. bota um, acha Sim. que vai ser um dos grandes candidatos aí? Sim, eu, eu coloco aqui como um grande candidato a wild card. É... tá pro. Eu acho que três times aqui, os, os três times que a gente veio falando. É, provavelmente vamos classificar para os play playoffs. A, a única diferença aqui, né? é O time que tá faltando é o Seattle Seahawks. É verdade. O Seattle que... Seahawks em modo é. tank? Ou não? Não modo tank, acho que reconstrução, rebuild. É, mas pra fazer o rebuild, né? Tem... <risos> não, mas acho que eles não precisam querer tankar, eles vão tankar, entendeu? Acho que... Cara, é porque esse time de Seattle também é muito fraco. Eu acho que é a pau a pau ali com o Atlanta, por exemplo. sim o pior time da conferência. Eu acho que depois de Atlanta é ato Pior que Commanders, assim. Sim. Também acho. Defesa de Washington, tudo bem que ano passado foi é, foi mal, né? ou Então não atendeu a expectativa, né? Que tinha sobre é, foi a... isso. Porque, na verdade, foi mal. Tudo
1: bem. A gente é. tinha,
0: muita gente tinha expectativa de ser top 5, mas o bagulho foi... foi... Bottom 25 é, pois é, então, assim, mas, ele... mas ainda tem nomes interessantes nessa defesa, né? Che... Lembrando que o Chase Young se machucou, ele... é, mas ele não estava jogando tão bem, sim, óbvio, mas que muito Inclusive, jogo, né? Ele não foi muito bem na temporada de calor, né?
1: Eu não tô é... entusiasta de Zed Rushers, por exemplo, não, ele foi o calor defensivo, né? Então já achei meio. Uma história de barra na época <risos> e...
0: Ah, não. Mas não dá, jogar, não dá pra dizer que ele jogou mal. É, porque é que ele disse... forçou
1: muito o Samba, Ele fez, tipo, cinco fomos, não foi? E recuperou quase todos eles. Ele realmente fez muita big play. Assim. Mas, por exemplo, pressão... Só pra ter uma comparação. O Dylan Phillips, em Miami, ano passado, teve mais pressões que o Chase Young, em 2020,
0: com o é. Washington. É. é. Importante. Mas, enfim, o ponto aqui é não é o Washington. O ponto aqui é, por exemplo, o Seahawks. Eu acho que a situação de quarterback no Seahawks é deplorável. É, o tem Drew Lock, aparentemente, o Drew Locke é o quarterback 1, um, incontestável. Sim, então... ele já,
1: já meio que tá decidido, já.
0: Pois é, e sendo que o Drew Locke não era titular em Denver com o Ted Bridgewater lá.
1: É, Sim, acho que a única coisa positiva do, do Seattle é a linha ofensiva que resolveram tentar consertar depois do World é. de sair, não quando bem, tem a duplinha de, quadra, de wide
0: receivers ali, que é muito boa, óbvio. É. é pois é, os wide receivers, assim, o Matt Cuff tá numa situação meio estranha aí também, né, com a renovação, mas... É, que garantiu dele, né? Pois é. Aproveitar Agora, esse momento aí. Eu, sinceramente, tirando os wide receivers e, tipo, tem alguma qualidade, e, obviamente, você falou, né, reforçaram ali a ofensiva, mas, assim, o... tem o Kenneth Walker, o o running back que eles draftaram, que, assim, vem com expectativas do college, mas é um calouro, né? A gente nunca sim. sabe. E já tinha running back bom lá. Eles renovaram com o Penny e tem pois o Chris é. então Pois é, mas nenhum... É, por exemplo, são bons, mas também nenhum espetacular. Acho que a gente pode é. colocar assim. Sim, sim. E, assim, a defesa é terrível. As... Tirando o Jamal Adams ali... Pô, eu vou falar que eu prefiro o tir...
1: outro safety. Eu acho o digo melhor. Pedro Jiggs? É. Ju, o eu, jura? Eu, eu acho, como safety, eu acho, assim... Ele blitz muito bem. Ele tem um instinto ok. Cara, mas... Ele deixa muitas vezes... Ele toma muito bola em
0: profundidade, cara.
1: Não, ele muita não. tem. bola já em foi,
0: profundidade. Ele já foi melhor também, né? Tem, Sim, ele ponto. caiu muito. É uma e boa point... dupla de safety. Vamos lá. Eu acho é, que é justo okay. a gente falar isso. É uma boa dupla de safety. Mas tirando isso... Cara, é um é desesperador essa defesa. Sim. É, por exemplo, a linha defensiva aqui, Daryl Taylor, Quinto, a titular, Quinto Jefferson, Shelby Harris, é, o Niosu, até que, assim, vai. Mas... É. É, você tem o, o, talvez, o Shelby Harris seja
1: o, o mais provado aí, e, e isso já mostra o né Pois mostra. é.
0: Então, assim, é uma coisa realmente terrível esse elenco aqui de Seattle, principalmente a defesa. E o ataque com o Drew Lock então, cara, é... esse time de Seattle realmente é desesperador e, sinceramente, eu acho que os piores times da liga, Seattle e Atlanta hoje. Sim, no papel, sim. No... Concordo. É, no papel. E tem a questão de que Seattle escolheu um rebuild onde eles trocaram o Russell Wilson... E mantiveram o Pete Carroll pra liderar esse rebuild. O Pete Carroll tem anos que não, que não serve pra nada. Então, assim, com todo o respeito à história do Pete Carroll, gente, mas pelo amor de Deus.
1: É, eu acho que assim, o Seattle vai depender muito dos dois wide receivers estrelados pra ganhar os jogos.
0: Pois é, mas...
1: Mesmo dois... com o Lock jogando a bola e também tem... Não, não, é, não dá pra descartar, né? Eles têm um bom special time, né? O Myers e o Dickerson são excelentes, kickers e punter né? Mas isso ajuda eles bastante. Ajudou, pô, sete vitórias deles ano passado. O Dickerson faz, dava punch de 70 yards para é. botar o ataque do time lá atrás. Então, assim, eu acho que eles ganham bem menos que sete jogos. Eu, vou, eu chuto quatro,
0: assim. Pois é, também, Seattle para mim aqui vai ser saco de pancada nessa divisão. E, assim, meu palpite também é Rams... É, ganhando, mas acho que vai ter dificuldade com São Francisco e Arizona também. Tá, você que bota a Arizona um pouquinho maior,
1: mais alto que eu, ou boto o um pouquinho mais alto que você fica nessa, nessa, né?
0: É, fica, fica aí nessa, nesse debate. Mas, enfim, encerrando aqui o papo sobre as divisões e, antes de encerrar é, nossa análise, eu quero fazer um bate-bola aqui com você. Opa! Rapidinho. É, então, você fala, assim, primeira coisa que vem na sua mente. Primeira coisa. Vou falar a primeira coisa, hein? É. Mas olha lá também. Primeira coisa um pouquinho filtrada, pelo amor de Deus. Tá bom. Isso aqui é um programa de respeito. Tá bom. Então vamos lá. Recorde do Green Bay Packers em 2022. 13 4 Surpresa da conferência. Eagles. Quem vai ao Super Bowl? Packers e Wilson. E o campeão? Pecos. Sem clubismo.
1: Sem clubismo. Mas assim, a gente vai se matar para vencer do Bills, tá bom? Que <risos> eu acho o melhor time da NFL com certa folga
0: até. Por enquanto. Eu, eu concordo. É... Meu papel de Super Bowl, acho que é esse também. Com um pouquinho de clubismo, mas enfim. Vamos... Vamos torcer para que se concretize esse palpite aí de Green Bay Packers campeão, <risos> mas eu só acho que, meu Deus do céu, mais uma final de Buffalo, mais uma derrota vai ser muito triste pra eles, cara Não ah, é, tem isso, né a gente vai continuar com a, com a triste história ainda. É, é. Inclu, inclusive esse foi meu palpite, agora que eu tô lembrando, foi meu palpite de Super Bowl ano passado ah, foi, Sim, foi quase, cara, quase É, é minha, eu botei Bengals e Bills a final da AFC, inclusive
1: eu botei meu palpite Super Bowl. Ah, tá, mas quando você já sabia quem, quem tava no, no não Playoffs, é, no...
0: né? É, isso já é isso, antes dos Playoffs também. Okay. Não, sou, também não sou vidente, não. <risos> não, mas eu botei, eu botei o Bengals no, no, no Super Bowl no, no começo lá. Bom.
1: Só que eu botei Packers, né? Aí, aí.
0: É. Enfim, agora pra encerrar rapidinho, já que a gente tá comentando um pouquinho da AFC, qual a conferência mais forte você acha que não tem isso? AFC. AFC. Mais forte? Uhum. Por quê? Eu acho que os num geral, por exemplo, vamos lá.
1: Eu acho. Vamos, o Bills, tanto Bills, quanto Bengals, quanto Chiefs, eu coloco <risos> no mesmo nível ou acima de, de Rams, por exemplo. Isso. O Bills eu boto acima, os outros dois eu boto igual. E esses três eu boto, na teoria, um pouco acima que PECA de tampa. Yeah. E aí e eu aí... boto Chargers. Las Vegas, Patriots, acima de Niners. é ainda não? É, não, ainda não, ainda não. Ainda não.
0: Tá, segue, pode seguir.
1: Mas você entendeu, tipo assim, eu, eu sempre boto, um, equiparando ali o mais forte com o mais forte, segundo mais uhum. forte com o segundo
0: mais forte o AFC um pouquinho acima por enquanto né Tennessee que foi o melhor time do da temporada regular também Se... eu acho que é um time forte ainda T também coloco
1: eu acho eles assim um pouco mais forte por exemplo que Niners e Cardinals e Eagles que eu botei ali como
0: quarta quinta força eu acho eles tipo a C sétima força do NFC, sei lá tá e já e já seguindo um pouquinho nesse assunto qual conferência é mais equilibrada
1: ah eu acho que o é AFC também é, porque ao mesmo tempo eu acho que os três mais fortes da NFC, ou quatro, são muito mais fortes que o resto. Enquanto, como na NFC eu boto uns 7, 8, um pouco mais fortes que o, que o final, entendeu? Essa é a minha comparação aí. Visualmente ia ser é mais fácil
0: é, mostrar. E eu, e eu acho também que os, os times ruins da AFC se reforçaram bem. É, de, é. depende, né? A maioria, sim, eu, eu concordo com você. Jets, Jets, se reforçou, se reforçou bem. Jets. Não, o Steelers não é um time tão ruim, assim. Calma aí. É. Tô
1: era médio ruim. Eu acho que
0: pode ser bom, sabe? O Steelers, pronto. É, então, por exemplo, o New York Jets é um time que era ruim, e aqui eu acho, esse ano eu acho que pode ser um time mediano. Mandou bem, né? É isso, é. eu concordo, eu tento concordar, assim. Jacksonville, é, assim.
1: Gastou dinheiro é... adoidado. Pois eu é. ainda acho que vai ser bem mediano.
0: Então, mas... eu acho que vai ser um time mediano, mas era um time horrível. Foi o, foi o pior time ano passado. Sim, eu concordo, isso eu concordo. Acho que assim, se tem um grande destaque de pancada na IFC
1: hoje... Hilson. É... é, eu ia falar Hilson. Pois é. Porque mesmo que eu gostei do Stingley, gostei assim, mais ou menos do...
0: mas acho ainda bem fraco o time. É, Hilson é um time realmente muito acho que muito pro futuro. É, mas o Mills pode jogar melhor ainda e muito bem enfim, né? É, é verdade, enfim. É, então acho que eu concordo que a EFC é mais forte e também mais equilibrada que a EFC neste momento sim mas enfim é talvez papo mais para frente é, quando a temporada não mas por enquanto eu acho que é justo sim, a gente falar sim, isso. sim sim mas quando a temporada tiver para começar a gente vai fazer mais análises aqui análises mais profundas é, também obviamente quando no meio da temporada a gente vai analisar os adversários dos Packers Semana a Semana, tem muito conteúdo vindo por aí, Exato. então fiquem ligados, e encerrando aqui nosso episódio de hoje, queria agradecer a presença de João Lombardi, mais uma semana aqui com a gente valeu João cara,
1: eu que agradeço, gosto muito de participar como você sabe, então sempre que eu puder participar, por favor me chame, que eu vou querer claro, <risos> porque claro tem, tem o Cabezudo, tem o Hugo que você quer trazer vai ter convidados, então entendo né para não ficar muita gente falando aqui mas gosto muito de participar. Valeu aí a todos os ouvintes. Espero que tenham gostado de mais uma edição. É muito bom trazer conteúdo para vocês. É, sigam a gente em todas as nossas redes sociais, aquela toda coisa, coisa toda, né? Mas é isso. Valeu, Maurício.
0: Gol, pack, gol. Vamos nessa. Valeu, João. Tamo junto. Muito obrigado também a todos vocês que continuaram com a gente até o final desse episódio. É, para quem não conferiu os episódios anteriores, vão lá conferir. Semana que vem estamos de volta com mais um Cheese Cast. Valeu, galera, e go back, go!